0: Buenas tardes, yo soy Carolina Pérez. Hoy con Abigail Drueta y Viviana Gómez nos encontramos hablando sobre el relato de Ana Frank que forma parte del diario que escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia. Millones de personas Tantos soldados como civiles murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los seis años que duró entre 1939 y 1945. La adolescente judía se escondió del régimen nazi en una casa de Ámsterdam durante la invasión alemana a los Países Bajos. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán nazi invade Holanda este es el inicio de la batalla que terminaron con la ocupación de los Países Bajos.
1: El diario de Ana Frank Ana Frank es una niña judía de 13 años de edad, amante de los libros y con una gran curiosidad por el mundo que la rodea. El día de su cumpleaños se levantó con un gran entusiasmo para ver los obsequios que le habían hecho y entre esos regalos encuentra el de su mayor agrado, un diario, al mismo que llamará Kitty. La vida de los Frank era normal hasta que se acabaron los buenos tiempos para ellos, primero por la Segunda Guerra Mundial y luego por la invasión alemana. Poco a poco, comenzaron las desgracias para los judíos, que les privaba de su libertad como el de llevar una estrella de David cosida en su ropa para poder ser identificados, no viajar en medio de transportes, respetar el toque que queda, comprar solamente en un horario determinado y no ingresar en lugares públicos.
0: Día miércoles 24 de junio de 1942 ¡Qué calor! Todos nos sentimos sofocados y con esta temperatura debo ir caminando a todas partes Recién ahora empiezo a comprender qué cosa tan maravillosa es el tranvía pero a nosotros, los judíos, ese placer ya no está permitido es por culpa de los holandeses que los judíos soportan tantas penurias. Durante los feriados de Semana Santa me robaron la bicicleta. Afortunadamente las vacaciones se acercan, una semana más de sufrimiento y todo habrá terminado. Ayer, en la mañana, tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante del depósito de las bicicletas, oí que alguien me llamaba. Era un muchacho encantador. Se aproximó, un poco tímido, y se presentó. Harry Holman. Quedé ligeramente sorprendida. Era muy maravilloso y muy sencillo. Harry deseaba acompañarme a la escuela. Como íbamos a la misma dirección. Está bien, dije yo. De modo que caminamos juntos. Harry tiene 16 años y conoce muchos de cuentos divertidos. Supongo que lo mismo ocurrirá en los próximos días.
1: Las cosas se pusieron aún peor cuando el jefe de la familia fue citado por la gestapo.
2: 8 de julio de 1942 Querida Kitty, parece que hubieran pasado años entre el domingo de la mañana y hoy ¿Cuántos acontecimientos? Como si el mundo entero se hubiera trastornado de repente Sin embargo, ya ves, Kitty, todavía vivo Y, como dice papá, es lo principal Sí, en efecto, vivo todavía Pero no le preguntes dónde ni cómo Tú no comprendes nada de hoy, ¿verdad? Por eso es necesario contarte lo sucedido a partir del domingo de la tarde. A las tres llamaron a la puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza. De pronto, Margota apareció, visiblemente perturbada. Papá recibió una citación de la SS, cuchicheó. Mamá acaba de salir para ir a buscar al señor Van Damme. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe lo que significa una citación. Imagino inmediatamente los campos de concentración, las celdas solitarias. ¿Ibamos a dejar que llevaran allí a papá? Naturalmente, no se presentará, dijo Margot. Mamá ha ido a casa de los Bandan para saber si podemos habitar nuestro escondite. Los Bandan se ocultarán allí con nosotros. Seremos siete. Cayó el silencio, la espera, la tensión, el calor. Todo nos hizo callar. De repente, llamaron. —¡Es Harry! —dije yo. —¡No abras! —dijo Margot. Pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y luego cerraban la puerta detrás de ellos. Cada vez que sonaba el timbre, Margot y yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá. Nadie más debía ser recibido. Van quería hablar a solas con mamá, de modo que Margot y yo dejamos la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la situación no era para papá, sino para ella misma. Empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren, pues, separar de sus familias y llevarse a muchachas de su edad. Afortunadamente, como había dicho mamá, no irá. Ocultarse ¿Dónde iríamos a ocultarnos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Margot y yo nos pusimos a guardar lo estrictamente necesario en los bolsones del colegio. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y puse las cosas más inconcebibles. No lo lamento, porque me interesan más los recuerdos que los vestidos a las 5 papá regresó telefoneamos al señor Copius para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche Bandán partió en busca de Miep y ella vino para llevarse su cartera llena de zapatos, de vestidos de abrigos, de medias de ropa interior prometiendo volver a la noche luego se hizo la calma Ninguno de los cuatro tenía ganas de comer. Hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un tal señor Goodsmith, hombre divorciado, que pasaba a los 30 y al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no nos libramos de él antes de las 10. Miep y Hank Van Sutten llegaron a las 11 para irse a medianoche con medias, zapatos, libros y ropa interior metidos en la cartera de miel y en los bolsillos profundos de Henk. Yo estaba extenuada y me dormí de inmediato. A las cinco y media mamá me despertó. Hacía menos calor que el domingo, gracias a una lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se había vestido como para vivir en un refrigerador con el fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún judío hubiera podido salir de su casa con una varija llena. Llevaba puestas dos camisas, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos acordonados, una boina, una bufanda y otras cosas más. Margot con su cartera llena de libros de la clase, había sacado su bicicleta para seguir a Miet, hacia un destino desconocido, en lo que a mí me refiere. Yo seguía sin saber dónde quedaba el misterioso, el lugar misterioso en que nos refugiaríamos. A las siete y media cerramos la puerta de nuestra casa. pude decir adiós a mi gato, que iba a encontrar un hogar en casa de vecinos. Dejamos carne para el gato, la vajilla del desayuno, las camas quedaron deshechas. ¿Qué importan las impresiones? Teníamos que irnos a todo el trance, salir de allí, partir hacia un lugar seguro. Lo demás no contaba ya para nosotros. Tuya,
0: Ana
1: de la citación, la familia Frank decidió ir a un escondite ubicado en un edificio. Era el lugar donde trabajaba el papá de Ana. Las cosas en la nueva casa de atrás, como la llamaron, tomaron un tinte diferente y se tuvieron que adaptar a nuevas reglas, como no abrir las cortinas y permanecer la mayor parte del tiempo en silencio para evitar ser descubiertos por las personas que trabajaban allí en el poco tiempo que estuvieron en el edificio, supieron que a sus amigos y conocidos judíos habían empezado a llevarlos hacia Westerbork, el gran campo de concentración en la provincia de Dentre.
2: Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, Hoy no tengo que anunciarte más que noticias tristes y deprimentes. Nuestros muchos amigos judíos son embarcados por la Gestapo, transportados en furgones de ganado a Westerbork, un gran campo para judíos, en Drente. Debe ser una pesadilla, un solo lavabo cada 100 personas y falta de retretes. La promiscuidad es atroz, hombres, mujeres y niños duermen juntos. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y muchos, además, por su tipo judío. Si eso sucede ya en Holanda, ¿qué será en las religiones lejanas y bárbaras de las que Westerbork no es más que un vestíbulo? No ignoramos que esas pobres gentes serán exterminadas. La radio habla de cámaras de gas. Quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Me cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada. Una vez encontró ante su puerta a una vieja judía paralítica, aguardando ser transportada. La pobre vieja se moría de miedo a causa de los bombardeos y temblaba viendo los gases luminosos en el cielo Miet no tuvo el valor de hacerla entrar en su propia casa. Los alemanes castigan tales acciones sin clemencia. Eli también tiene motivo para estar triste. Su novio tiene que partir para Alemania. Ella teme que los aviadores dejen caer su carga de bombas sobre la cabeza de Drick. Es cierto que Drick no es el único obligado a partir. Todos los días salen trenes atestados de jóvenes de uno u otro sexo. Destinados a trabajar de manera obligatoria en Alemania. Cuando se detienen, algunos tratan de escapar. Eso resulta a veces, pero en una muy pequeña porción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de los rehenes? Es su último invento para castigar a los saboteadores. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables... Son arrestados y aguardan en la cárcel su condena. Si el saboteador no aparece, la Gestapo fusila a un número de rehenes sin más rodeos. Los diarios publican las esquelas mortuorias de estos hombres bajo el título de accidente fatal. Hermoso pueblo, el alemán. Y pensar que yo pertenecía a él, pero hace mucho tiempo que Hitler nos hizo apatridas. No hay enemigos más grandes que estos alemanes y los judíos. Tuya, Ana.
1: El mal ambiente era bastante normal en el escondite. Por esta razón, los ocho judíos ocultos no entamblaron una relación de amistad. Después de habitar en la casa de atrás durante un año, Ana conoció a Peter, el hijo de la familia Bandan. Ellos se enamoraron. La mayoría de las noches pasaban en la habitación de él, mirando por la ventana las estrellas y la luna. Esos fueron los momentos más felices que Ana vivió durante su estadía en el escondite. Todos estos episodios lo contaba en su diario. El primero de agosto de 1944, Ana termina de escribir su diario, pero el 4 fueron encontrados por los agentes de la Gestapo, quienes detuvieron a todos los habitantes de la casa y los llevaron a diferentes campos de concentración. Después de permanecer durante un tiempo en los campos de concentración Westerborg y Auschwitz, Ana y Margot su hermana mayor, fueron llevadas a Bergen-Belsen. Ambas murieron durante una epidemia de tifus a causa de las malas condiciones de higiene. A dos meses antes de la liberación de Holanda por fuerzas aliadas en el año 1945, de todos los habitantes de la casa de atrás solo sobrevivió el señor Frank y el señor Kopis.